0: Se enganam aqueles que acham que a época do martírio está praticamente encerrada. Estão equivocados aqueles que pensam que a perseguição foi uma realidade apenas do primeiro século com alguns flashes históricos, sobretudo percebidos na Idade Média. A maioria dos missiólogos estima que houve mais martírios cristãos, mártires cristãos, melhor dizendo, no século de número 20, no século 20, do que em todos os séculos anteriores somados. De tal maneira que o ódio direcionado para o cristianismo, a brutal perseguição, direcionada para aqueles que pregam o evangelho, é uma realidade hoje, como também foi no passado, realidade também é o fato de que como os discípulos de Jesus agora nós somos comissionados ao mundo para pregar o evangelho a esse mundo que não é apenas incrédulo é anticristo que o odeia e consequentemente se volta contra os pregadores do Evangelho. Diante dessa realidade, nós então olhamos para o mundo no qual nós vivemos, olhamos para a missão que agora recebemos, e nos perguntamos como podemos então persuadir os homens a acreditarem no Evangelho de Cristo. O entendimento do Evangelho já Nos vacina contra algumas coisas e nós sabemos que os argumentos intelectuais por si mesmos não garantem nada. Nós sabemos que apelos carregados de emoção levam a decisões que não duram uma semana. De igual modo nós sabemos que o desafio de se sacrificar num altar do Senhor não não só abafa a beleza de Cristo como também não gera a verdadeira vida, de igual modo, o mero moralismo, não pode levar alguém a romper a barreira da incredulidade, então o dilema ainda continua, a dificuldade ainda está presente, como podemos nós, Persuadimos os homens a crerem em Cristo se o mundo é marcado pela incredulidade que conduz ao ódio e como veremos nesta manhã a brutal perseguição não há motivo para o desespero não há motivos para os temores não há lugar para a ansiedade E esse texto diz o porquê. Perceba vocês que logo no início, como eu disse, versos 1 até o quarto, do 1 ao 4 verso, Jesus descreve a terrível perseguição que os seus discípulos teriam que enfrentar. Ele se adianta em descrevê-la a fim de que eles possam já estar preparados e assim não serem surpreendidos quando essa realidade chegar, o nosso mestre sabia que o maior perigo que os discípulos enfrentariam nesses primeiros dias de discipulado não seria tanto a oposição do mundo, mas o que essa oposição poderia levá-los, isto é, a negação, a traição... em em alguns casos até mesmo a apostasia, por isso então ele os prepara e logo ele diz, versículo de número 2, vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo em que aquele que os matar pensará que está prestando culto a Deus... percebam que a perseguição ela será inclusive em nome de Deus não precisa ler muitas páginas da história da humanidade, sobretudo da história do cristianismo, para você perceber que enquanto o martírio acontecia em alguns lugares do mundo um sermão era pregado mostrando que aquele ato era um ato que trazia glória ao Senhor, os inimigos e os oponentes de Jesus assim pensavam, eles achavam que cravando em uma cruz, perseguindo os seus discípulos, eles estavam trazendo verdadeira glória a Deus… Jesus então diz, versículo de número 4, eu estou avisando a vocês, para que vocês estejam cientes dessas realidades. Serão aqueles que também conhecem esta lei que vocês têm na mão, que vão persegui-los. E eu estou dizendo essas coisas, para que vocês estejam preparados. Eu não disse isso antes Porque de certo modo Não apenas não era chegada a hora Como também não era necessário Afinal até agora Jesus Cristo Ele atraiu para si mesmo todo o ódio e toda a perseguição Os discípulos sofriam apenas alguns respingos suaves De perseguição sobre sobre eles No entanto ele vai para o Pai E agora o ódio direcionado ao filho, como vimos na semana passada, será direcionado aos seus discípulos. Agora eles vão perseguir os seus discípulos como perseguiram o filho. E Jesus está dizendo, eu estou preparando vocês para essa realidade. Jesus retoma mais um tema. O tema da tristeza dos discípulos, versos de número 5 até 7. E ele diz, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vas? Onde o Senhor está indo? E Jesus completa, por que falei estas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza? Se você é um leitor atento do Evangelho de João, você vai perceber que, essa pergunta de Jesus, ela é um tanto quanto integrante, porque... Pedro já havia feito exatamente essa pergunta, Tomé também já havia tocado nesse assunto, mas há uma razão pela qual Jesus apresenta essa pergunta aqui, os comentaristas eles divergem sobre o que de fato Jesus quer dizer com essa pergunta, mas o ponto aqui parece ser claro, O fato dos discípulos estarem mais preocupados com a partida de Jesus do que com o seu destino. O que acontecerá com Ele? Eles não lamentam pela cruz que está já sendo percebida e vista. Eles não se alegram com Jesus pelo fato de que agora Ele está concluindo a sua obra e retornando ao Pai. Eles estão preocupados... Com o aparente abandono, com a falsa sensação de crise, o ilusório fracasso que a nova comunidade sofrerá sem a presença do mestre. E Jesus diz, mesmo com tanto ensinamento vocês ainda não pegaram o ponto, vocês não estão preocupados com o que acontecerá de fato comigo, com a cruz... Vocês não se unem a mim nessa expectativa dolorosa da cruz? Vocês ainda não entenderam o meu retorno ao Pai e as consequências para a vida de vocês e para a comunidade da fé? O coração de vocês está triste, mas porque vocês não entenderam o que está para acontecer, mas deixe-me dizer mais uma coisa, ele diz, eu afirmo a vocês que, é para o bem de vocês, que eu vou para o Pai, é para o bem de vocês, que eu terei que trilhar o caminho da via dolorosa, é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá, mas se eu for, versículo de número 7, eu o enviarei, é necessário que você entenda que o que Jesus está dizendo aqui, não é que ele e o Espírito não podem por razões metafísicas ou qualquer coisa dessa natureza, ministrarem juntos na comunidade da fé, na verdade o Espírito Santo já está presente, o ponto de Jesus aqui é o aspecto escatológico da missão da igreja. É necessário que ele vá para que o Espírito seja enviado. Por quê? Porque o Espírito Santo ele falará somente aquilo que ele ouviu. O Espírito Santo trabalhará com a revelação de Deus, ensinando essa revelação à comunidade. E essa revelação ela ainda não está completa. O ápice dessa revelação será a cruz, o túmulo vazio e as verdades relacionadas ao Cristo exaltado. E Jesus está dizendo, quando essas realidades, quando esses fatos acontecerem, então eu enviarei os meu, o, meu, o meu Espírito. E o que Ele fará? Então Jesus agora diz, versos de número 8 a 11... É o ministério do Espírito nesse mundo incrédulo Versos de número 12 a 15 É o ministério do Espírito na comunidade da fé No mundo incrédulo O o, o, o Espírito virá para ministrar ao mundo Convencendo-o de três coisas Percebam no versículo de número 8 quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado, Percebam vocês que o papel então do Espírito Santo é o papel de um advogado da promotoria. Evidentemente ele não tem como grande missão produzir um veredito de culpa, porque esse veredito já está claro para o juiz. O juiz já conhece muito bem o mundo o juiz já percebeu com muita clareza a incredulidade, então a culpa já é uma realidade, então o papel agora do Espírito Santo aqui, é nos apresentado como aquele que vem com o objetivo de convencer intimamente a mente e o coração do indivíduo, e agora, ele coloca o mundo no banco dos réus, e ele passa a fazer o seu trabalho, fato sobre fato, testemunho sobre testemunho, testemunha sobre testemunha, verdade sobre verdade, de tal maneira que não apenas o juiz agora tenha todos os elementos de dizer, de fato você é culpado mas com evidências tão fortes que até mesmo o réu agora diga sim eu reconheço a minha culpa eu reconheço que eu sou de fato culpado as evidências são tão esmagadoras que não há o que fazer a não ser se quebrantar e reconhecer e é esse papel então que esse advogado, o outro advogado fará no mundo? Então o texto nos diz que ele convencerá do real pecado. E esse não é um pecado geral. Não é uma mentirinha aqui a colar. Não. Não é um falso testemunho aqui ou a colar. Não não é um ato de imoralidade aqui ou acolá, o convencimento no contexto aqui, ele é bem específico, ele convencerá de que de fato o mundo é pecador, perceba vocês que até então no evangelho de João, Jesus é aquele que é tido como o que quebra a lei, o que não agrada a Deus, o que não é o verdadeiro israelita, mas no entanto a sua morte na cruz de fato mostrará a sua morte como inocente que esse é um sacrifício que ele prestou dentro da vontade do próprio pai e agora as coisas vão tomar uma nova direção porque é o mundo que será culpado diante de Deus porque a esse mundo agora rejeita aquele que Deus enviou por isso o mundo é culpado e rejeitar a Jesus é o pecado mais básico no entanto esse espírito também convencerá da falsa justiça Jesus até então está lidando com muito dos religiosos, pessoas que acham que elas têm um senso de justiça e que a sua própria justiça é o suficiente para agradar o Senhor e o papel do Espírito será exatamente mostrar a necessidade da justiça de Deus e a pobreza da própria justiça É por isso que João, que conhecia muito bem as palavras na língua grega, escolhe aqui uma palavra muito importante, de Caiocine, palavra grega para justiça, é a mesma palavra que aparece lá em Isaías, capítulo de número 64, versículo 6, na Septuaginta, Bíblia hebraica traduzida para a língua grega. Lá em Isaías, a justiça do homem é comparada como um tecido menstrual. E aqui está então João dizendo que o ministério do Espírito será convencer o mundo da necessidade de acreditar em Cristo, abrindo mão da sua própria justiça, que diante de Deus não passa de trapos imundos. Ele fará isso no homem, ele fará isso no mundo mas não apenas isso, ele convencerá também do equivocado juízo. O mundo pensa que na cruz, finalmente, Jesus Cristo foi condenado. Os religiosos, eles acreditam que eles venceram, mas Jesus está dizendo para os seus discípulos, que é na cruz é que o mundo de fato é condenado, porque na cruz agora... O príncipe deste mundo é derrotado e juntamente com ele todos os seus seguidores. Então percebam vocês que agora Jesus está aqui redefinindo esses termos que eram bem conhecidos no Antigo Testamento: pecado, justiça, juízo. Palavras usadas. O tempo todo, no contexto religioso. No entanto, esses termos são redefinidos em Jesus. Pecado é rejeitar Jesus, e esse é o mais básico de todos. Justiça é o que Deus faz por Jesus, juízo é o que Jesus realizará com a sua morte e o que acontecerá no seu retorno então essa passagem ela não apenas explica o ministério, a ação do Espírito Santo no mundo ela também ajuda a produzir no coração dos discípulos uma confiança robusta lembra da introdução dessa mensagem o mundo odeia Jesus Consequentemente, os seus discípulos, o mundo perseguiu a Jesus, a ponto de matá-lo. Consequentemente, o mundo persegue os seus discípulos. Agora está Jesus reunido com os seus discípulos, dizendo, vocês serão minhas testemunhas, em todo o mundo... E a preocupação é, como nós vamos persuadir o mundo? A crer em Jesus, se o próprio Cristo esteve entre eles? Entre ele, entre o mundo, como vamos então persuadir o mundo? E a resposta é que o poder de convencimento será dado à igreja num derramamento. Do seu espírito. O espírito virá e ele então agora vai convencer o mundo do pecado, da sua falsa justiça, do seu equivocado juízo. Sabe, irmãos, uma das críticas que a teologia reformada recebe é que a doutrina da soberania de Deus e da eleição. ela desmotiva a evangelização ela não impulsiona a igreja para as missões mas perceba como a doutrina da soberania de Deus ao contrário é quem de fato nos desperta e nos motiva para as missões para o serviço nesse mundo quer seja no mundo ou como veremos na própria igreja na comunidade da fé eu não teria o maior interesse o menor interesse melhor dizendo de evangelizar se eu não soubesse que o poder de convencimento é uma obra do Espírito já pensou que se dependesse do seu poder de argumentação de persuasão já pensou se dependesse do seu bom testemunho da sua sua moralidade da sua maneira santa justa e piedosa de viver já pensou? já pensou se dependesse da, do seu entendimento do evangelho e do seu conhecimento profundo das escrituras já pensou? se a evangelização e a missão dependesse disso? Já pensou no âmbito da igreja? Se a eficácia da mensagem residisse no meu poder de convencimento? No meu poder de persuasão? Sabe o que me faz subir aqui domingo após domingo para pregar a vocês? É a certeza daquilo que nós cantamos depois de lermos o texto... Desta mensagem É que o Espírito do Eterno Deus Ele opera em nós Quebrantando-nos Convencendo-nos Transformando-nos Essas palavras então elas trazem conforto Porque não depende de nós Depende do seu Santo Espírito Mas não é curioso que, mesmo essa verdade sendo tão clara, não são poucas as igrejas que abraçam truques, métodos, que colocam o poder de decisão na mão dos homens, em uma confiança de que podem produzir, Uma mudança de vida Apelos tolos são feitos Estruturas são montadas E tudo é preparado para que o homem possa ser convencido Não pela ação sobrenatural e soberana do Santo Espírito Mas pela estrutura do programa Que se pode montar falência falência por isso não precisamos nos apegar a novos métodos, novas estratégias mas a simplicidade de pregar o evangelho testemunhando de Cristo para que o seu santo espírito faça a obra de convencimento e ele faz quebrantando pessoas movendo corações. É, eu sei. A gente nem sempre crê nisso. Nem sempre crê nisso. A gente acha que aquele filho que está distante não consegue se aproximar mais do Senhor. Coração muito duro. A gente acha que aquele colega de trabalho a quem nós já pregamos uma ou duas vezes, não tem mais o que fazer. Mas aqui está Cristo dizendo que quando o Espírito quer, não há quem não queira. E isso é confortante. Mas Ele continua dizendo agora e trabalhando sobre o ministério do Espírito agora na vida da comunidade. Também serão três coisas que Ele fará na comunidade da fé. Ele diz: Eu tenho ainda muito, muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ainda no, a revelação não, não está completa, nem muito clara, e nem vocês ainda são maduros o suficiente para compreender tantas outras coisas. Mas quando eu enviar o meu Espírito, ele fará três coisas, diz Jesus. Primeiro, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas aquilo que ele ouviu. Em segundo, ele anunciará o que está por vir. Aqui é uma alusão a muitas das revelações que ele traria à sua igreja. Evidentemente, essas revelações têm um caráter de novidade, porque são coisas ainda não entendidas. Mas não se esqueça. Não é nada mais do que o desdobramento da revelação do Pai no Filho que tem o seu ápice na cruz. É tudo sobre Cristo e Ele mostrará isso. E finalmente Ele me glorificará, Mostrando um dos ministérios do Espírito trazer glória ao próprio Cristo. Porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Vejamos essas três coisas. A primeira delas. Ele então viria para guiar então os seus discípulos, na verdade. Ele seria aquele que iria ensinar o evangelho e também ajudar os discípulos a compreender a compreenderem as implicações da verdade dando a eles o verdadeiro entendimento do evangelho consegue perceber? se você faz parte de uma igreja que prega o evangelho não se orgulhe é graça se você é alguém que tem entendido o evangelho e tem amigos de outras comunidades que ainda não chegaram a esse entendimento, não se orgulhe é graça Você não chega nessas conclusões pelo seu método de pesquisa, pela sua capacidade de interpretar. É o Espírito Santo guiando em toda a verdade. Também Ele anunciará o que está por vir. E a ênfase aqui não é na profecia preditiva, mas no ministério do, do Espírito, como eu disse, de ajudar agora a igreja a compreender... As questões futuras, presentes e futuras, à luz da cruz de Cristo. Você lerá o apóstolo João escrevendo coisas que ainda ah, estão por vir, mas são desdobramentos da obra de Cristo. O apóstolo Paulo faz o mesmo, lemos um texto do apóstolo Paulo no início desse, desse culto, mas perceba, são desdobramentos da própria obra de Cristo. Então perceba que o foco do ministério do Espírito é Cristo. Ele não divaga sobre outras coisas, sobre outros assuntos. Aquilo que ele ouviu, agora ele vai ensinar. Então o tema fundamental de todos os escritos que serão inspirados pelo Espírito Santo, escritos esses que compõem o Novo Testamento, É Cristo Não poderia ser outro Porque ele não divaga sobre outras coisas A não ser Dizer aquilo que ele ouviu sobre Cristo Conseguem perceber um erro? Tão comum nas igrejas dos nossos dias As pessoas se levantam em um culto como esse Elas tomam a palavra porque Deus a chamou para uma revelação. Uma revelação especial que essa pessoa recebeu e que precisa entregar agora à igreja. O Espírito Santo de Deus falou esta manhã. Ou o Espírito Santo de Deus falou enquanto eu dormia em sonho. E ela professa a revelação. Mas ela não é sobre Cristo. ela não exalta Cristo ela não tem a ver com a obra redentora de Cristo então isso quer dizer que você deve no mínimo desconfiar porque o Espírito veio para ministrar sobre o Evangelho de Cristo e qualquer que ensine e afirme que tem uma revelação que não exalte a Cristo, é falso ensino. De igual modo, não pode haver um culto com manifestações carismáticas que vá além de Cristo ou fica quem de Cristo. Isso não pode acontecer. Então preste atenção, uma coisa que nem sempre nós conectamos, mas uma igreja cheia do Espírito É uma igreja cheia de Cristo. Quanto mais de Cristo, mais do Espírito. Porque não podemos ter mais de Cristo se não tivermos do Espírito. Então, quanto mais de Cristo, mais do Espírito. E quanto mais do Espírito, mais de Cristo. Mas há uma última coisa, e eu encerro com essa. É nos dito então que o Espírito virá para glorificar a Cristo. Bem, a gente viu até aqui que a cruz era necessária porque para que Cristo pudesse ser glorificado, Ele tinha que morrer na cruz e esse é o plano do Pai a cruz era necessária porque ela era o caminho que o conduzia até o Pai novamente no entanto uma vez sendo exaltado dessa forma e aqui Jesus está descrevendo a exaltação que ele terá quando ele retornar ao Pai há uma uma outra maneira que Cristo também recebe glória isto é o Espírito Santo virá e agora vai conduzir a comunidade da fé ao entendimento do Evangelho. Essa comunidade da fé vai compreender os eventos da cruz. Mas tem um objetivo. Porque a despeito Da obra de Cristo, ensinada pelo Espírito Santo, ter um aspecto intelectual, isto é, ele trabalha por meio de proposições, por isso não faz sentido, ah, eu senti que era assim, é guiando em uma verdade, que não é uma ideia, é uma pessoa. A despeito, então, desse aspecto intelectual, a isso é muito mais do que isso. E o apóstolo Paulo trabalha isso com muita clareza. Segunda Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18. Preste atenção o que Paulo diz. E todos nós, que como com a face descoberta, olhos abertos, contemplamos a glória do Senhor. Lembra a glória? no Evangelho de João, tem a ver com manifestação, com revelação, agora com os olhos descobertos, nós contemplamos a revelação do Senhor, o Evangelho é pregado e faz sentido para nós, mas ele continua, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor... Talvez a única passagem do Novo Testamento que o Espírito também é chamado de Kyrios, que é o Espírito. Então preste atenção, o Espírito desvenda os olhos, conduz a verdade para que essa verdade gere transformação no coração daqueles que fazem parte da comunidade da fé... Você já percebeu onde eu quero chegar? A obra do Espírito não é apenas abrir os nossos olhos, é quando nos hinos à piedade. A nossa igreja tem sete anos. Sabe uma coisa que me alegra? é saber que Deus tem nos dado a graça de pregar o Evangelho. Me alegra poder pastorear uma igreja que a gente não fica usando de truques. Nosso maior esforço aqui é pregar a Escritura nós sentamos e projetamos e vocês vão vão ser avisados daqui a pouco de de novas séries de escola dominical novas classes que serão instrumentos do Espírito Santo para conduzi-los ao conhecimento profundo da verdade durante sete anos são muitos domingos ouvindo a verdade estudando a verdade e a pergunta é o quanto piedoso você é mais depois de tudo isso. Sete anos depois de aliança. Quanto mais você tem sido piedoso, como uma consequência natural do entendimento da verdade. mesmos pecados, não é? Mesma maneira de tratar a família, filhos, esposas. Mesma maneira de fazer negócios. Mesma maneira de ganhar dinheiro. Mesma maneira de viver a vida firmada no próprio eu. Lembra que eu disse semana passada? Nós criticamos os pentecostais, porque dizemos, eles não entenderam nada da obra do Espírito. Eles acham que o Espírito Santo veio para fazer um. Daquilo, para fazer isso, fazer aquilo. Eles não entenderam que o papel principal do Espírito é nos conduzir à verdade, abrir os nossos olhos para ver Cristo. Ah, isso é verdade. Mas se o entendimento do Evangelho não produz piedade, não está produzindo piedade, então você não entendeu também a obra do Espírito. Você não compreendeu o que ele veio fazer na comunidade da fé. Eu vou ler o que o Paulo disse de novo. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito que é o Espírito mais piedade mais piedade é o que o Senhor requer de nós eu queria te convidar para que você colocasse de pé se colocasse de pé Nós vamos cantar o último cântico. Doce Espírito aqui. O que me anima é saber que o Espírito Santo pode não apenas nos conduzir à verdade, mas também nos conduzir à piedade, à transformação. E talvez você esteja lutando com os seus pecados e até mesmo sendo escravo de algum deles. O Espírito Santo, ele se faz presente no meio da comunidade da fé. O nosso Senhor não nos deixou desamparados. Ele enviou o seu Santo Espírito para que ele pudesse trabalhar não apenas no mundo, enquanto nós testemunhamos, mas também na comunidade da fé, abrindo os nossos olhos para a verdade. E nos conduzindo à piedade. Que esse espírito nos torne mais piedosos. Vamos cantar.